0: Moi, moi, personnellement, c'est le lion. J'aime trop cet animal et le roi de la jungle. Après, dans la mer, un requin. Mais sur terre, un lion. Moi,
1: ouais, une fourmi. Ils ont tous le même objectif. Ils se sacrifient pour les autres s'il le faut. Ouais. Je pense qu'une fourmi, c'est bien pour ce...
0: Des fourmis, ouais, pourquoi pas. Mais moi, je pense qu'un lion, c'est lui le king. L'année 2020
1: est entrée dans l'histoire comme un grand point de basculement mondial. Mais les points de basculement se produisent également à un niveau personnel.
0: Pour ce podcast, nous partons à la recherche des histoires de vie d'un certain nombre de résidents du quartier autour du KVS.
1: Quels événements ont changé leur vie
0: Qu'est-ce qui les a profondément touchés et peut-être même transformés
1: Aujourd'hui, vous entendez l'histoire de deux jeunes de la Maison de Jeunes de Chicago. De kantelingen. Jeunes de Chicago. On est deux jeunes du quartier Chicago.
0: Et euh, voilà, vous êtes les bienvenus.
1: Ce quartier-là, on l'appelle Chicago. Il y a un nom qui est de je ne sais pas quoi, mais je ne veux même pas l'apprendre
0: ou me rappeler de ça parce que le nom, c'est Chicago. Et euh, ça, c'était notre chant parce qu'on avait des équipes de foot quand on était petit. C'est Chicago, Chicago. Oh. C'était simple, on ne s'est pas cassé la tête. On a crié « Chicago, Chicago » et voilà. Et après, c'est resté. Donc, euh, on, on le répétait plusieurs fois et les gens, ils savaient qu'on venait de Chicago.
1: Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on appelle « Chicago, Chicago », mais on ne sait pas c'est laquelle la vraie. Il y a des gens qui disent que c'est parce qu'à l'époque, c'était un quartier, on va dire, de gangsters, comme à Chicago, aux États-Unis, en Amérique il y a des gens qui disent que Chicago c'est dû à l'architecture des maisons du quartier qui fait que c'est un petit peu similaire à Chicago il y a beaucoup de dires comme ça et entre tout ça on ne sait pas c'est laquelle la vraie raison qui fait que ce quartier il a été appelé Chicago et pas autrement
0: dans, je suis né dans ce quartier et je suis très fier de, de ce quartier de, de ce qu'est devenu ce quartier parce que il y a de tout dans ce quartier, en fait. Il y a des beaux mélanges et il y a une bonne mentalité. C'est, c'est un quartier où, en fait, on est, on est, on va dire qu'on est mis à l'épreuve très, très jeune. Donc, euh, on ne va pas dire que c'est un quartier sensible ou quoi, mais je pense qu'il y a des quartiers plus favorisés que nous.
1: On ne on vit pas dans un ghetto ou dans, un, dans une favela, hein. mais c'est quand même quartier avec des jeunes, issus de l'immigration, etc., etc.,
0: et euh, on, a dû, on a dû se débrouiller entre nous. Hein.
1: En fait, le quartier, c'est... On peut partir très, très loin, on y reviendra. Je ne sais pas comment ça se fait, mais... Le quartier, il a une emprise sur nous, parce que comme on dit, tous nos, tous nos souvenirs, ils sont là. Tous nos meilleurs souvenirs, ils sont là. Moi, par exemple, je suis parti quelques temps à l'étranger, et... Je voyais tout le monde, ils disaient « Waouh, ouais, c'est l'Eldorado, c'est trop bien ici, je ne veux plus retourner chez moi ». Et moi, même si la Belgique, je ne suis pas amoureux chez amoureux,
0: j'ai quand même cette attache. Et la tâche, c'est plus pour le quartier. Moi, je pense que tu peux aller à l'autre bout du monde. Un jour ou l'autre, tu voudras revenir. On va dire que, que les, grands, les grands du quartier ont bien fait leur travail. Ils, nous ont, ils ont essayé de bien nous encadrer avec les animateurs qui sont passés dans les maisons de jeunes, tout ça. Donc je pense qu'il y a eu du bon travail dans ce quartier, parce que tout le monde s'en sort pas, pas trop mal. On va dire qu'il y a toujours des personnes qui dévient, mais ça, ça la vie c'est comme ça. Il y a des hauts et des bas, et il faut avancer.
1: Pour un petit peu parler de ça, nous, quand on a grandi dans le quartier, c'était un quartier vraiment vivant, avec beaucoup de maisons de jeunes, beaucoup d'infrastructures, qu'on pouvait fréquenter, où on pouvait être aidé, que ce soit au niveau scolaire, au niveau sportif, au niveau truc. À l'époque, il y en avait beaucoup. Il y avait le toucan, il y avait ça, il y avait, il y avait Chicago, il y avait... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y avait beaucoup, il y avait Rose. Il y avait un, 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 un local qui s'appelait... La dame qui s'en occupait, elle s'appelait Rose. Et c'était beaucoup d'endroits comme ça qui qui faisaient la force du quartier et qui faisaient que, on va dire, les jeunes, n'y se perdaient pas. Maintenant, le problème, c'est que tout a fermé, a fait faillite, ou je ne vais pas dire qu'il y a eu des escroqueries, je ne sais pas, parce que c'est juste des dires. Je ne je suis personne pour euh, savoir si c'est vrai ou pas vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que ces associations ont fermé. Et ça, je trouve que c'est vraiment un manque pour euh, la jeunesse qui est en train d'arriver
0: bah, par exemple le Toucan le Toucan c'est c'est une ASBL c'est une avant tout mais c'est aussi un terrain qui est en fait c'est un terrain assez spécial il est au milieu de c'est comme une cité en fait c'est comme, en fait il y a tous les bâtiments carrément et le terrain il est au milieu des bâtiments ça veut dire que si t'es pas du quartier tu peux pas connaître le Toucan parce que pour rentrer là au milieu faut vraiment savoir comment rentrer donc euh, je pense que déjà ce terrain il représente beaucoup tout toutes les personnes qui ont grandi dans ce quartier, ils ont, ils ont pu jouer dans ce terrain. C'est un terrain de foot. Après, il y avait aussi un bac à sable. C'était pour les plus jeunes. Il y avait des toboggans pour les plus jeunes. Et je pense que ça, déjà, c'est, c'est un souvenir. Parce que voilà, d'aujourd'hui, le terrain est toujours là, mais il n'est pas accessible. On ne sait pas ce que ça devient. Il est là, mais c'est, carrément, c'est... Là, c'est, c'est juste un, un terrain pour... Euh, voilà, il n'y a plus personne qui, qui rentre dedans.
1: Dans le quartier, ils ont beaucoup aussi construit des buildings pour les riches. Ce qui fait que il y a de moins en moins de jeunes issus de l'immigration, etc. Qui, euh, ça, c'est, je trouve que c'est un petit peu dommage. Ils sont en train de changer la, la population, on va dire. Et je trouve qu'il fallait juste... Euh, ils peuvent construire, mais il faut construire avec une parité. Construire un peu pour euh, ce type de public, construire un peu pour ce type de public pas fermer les associations. Ils ferment, ils, ils, ouvrent, ils construisent plus pour nous. Euh, ils déplacent beaucoup de personnes vers Aaron. Ça, c'est aussi un des trucs qui est un peu marquant. Et que... Après, c'est des dires hein, et c'est des suppositions. Hein. Mais c'est ce que je vois et ce que je pense. Comme au quartier, par exemple, tout le monde sait que les jeunes, ils auraient aimé avoir des barres de traction et des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont mis Ils ont mis un chenil, ou plutôt un un, un grillage pour les chiens. On n'est pas contre qui est ça. Mais il fallait au moins mettre quelque chose qui répondait aux attentes des jeunes, qu'ils ont demandé et dont ils ont besoin. Et et voilà. voilà, C'est beaucoup de trucs comme ça qui font que je ne suis pas à 100% content du travail qui est fait euh, au-dessus. Dans... Chez les, je ne euh, suis pas très politique, je déteste ça, mais chez les politiciens, pour être clair. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Une association qui a fait école des devoirs pendant des années, activités, etc., etc., si on la ferme, avec cette, un, cette, cette, ce CA-là et toutes les personnes qui sont dedans, on réouvre une avec le même type de projet, etc. Parce que, comme je disais, nous, à l'époque, on a... On sait c'est quoi les difficultés de grandir dans un quartier comme ça, etc., etc. Et on sait que les aides qu'on recevait, elles sont primordiales. Tout l'enrichissement que nous, on a pu acquérir avec ces
0: animateurs, ses projets. Et il y a aussi les, les camps. On a fait des camps sportifs, où on allait faire du sport. On partait en camp que pour faire du sport. Et on avait les
1: Olympiades. C'était, on faisait peut-être 15-20 sports sur trois jours. Des compétitions de 15-20 sports différents sur trois jours.
0: Les Olympiades, c'était un truc incroyable. En fait, carrément, toute l'année, on attendait que les Olympiades ça vienne. C'était comme la Ligue des champions pour un joueur de foot. C'est vraiment euh, the compétition, il y avait des équipes comme il a dit, on faisait 20 sports par jour c'était en, par, pardon, en trois jours c'était, c'était, c'est, c'est des trucs que je pense qu'au jour d'aujourd'hui ça va être très difficile à refaire on faisait tout, de tout, de la pétanque de l'athlétisme, du foot du basket, on faisait tout en trois jours et ça nous mettait en compétition mais tout ça dans la bonne humeur, dans la joie donc euh, tout ça, les jeunes malheureusement euh, qui grandissent là ils ne peuvent pas connaître. Je pense pas qu'ils aient accès
1: à ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment une grosse perte.
0: Euh... Il y a eu un, un moment où euh, c'était mort, il n'y avait plus rien. Donc là, ils essayent de relancer le truc. J'espère que ça va, ça va aboutir à quelque chose pour les plus jeunes. Mais le moment où il y avait tout et le moment où il n'y a plus rien eu, en fait, on a perdu trop de choses. On a perdu trop de valeurs, trop de... Donc là, pour remonter, ça va être difficile, mais c'est faisable. Et euh, je pense que de jour en jour, il y a du travail qui se fait pour les plus jeunes. Donc, euh, nous, notre but, c'est que, même si on est encore jeune, c'est que les plus jeunes, ils soient pas, euh, qu'ils soient bien orientés. On va dire que les plus jeunes qui viennent dans, dans la maison de jeunes, ils aient des activités à faire. En fait, qui ne se laissent pas, on va dire, distraire ou qui ne prennent pas un mauvais chemin. On espère ça pour eux, en tout cas. C'est ça, en fait. Le, le fait que les générations, elles se mélangent, les plus grands avec les plus petits dans des camps... On apprend à se connaître, tout ça. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose. Quand un plus grand que toi, il te donne du temps. Alors que toi, t'es petit, t'as 12, 13 ans. Un plus grand que toi, il te donne du temps. Il te montre comment c'est la vie. T'es content. Donc, tout ça, ça c'est des souvenirs et ça te marque. Après, ça te forge et tu. Donc, tu grandis. Tu ne grandis pas comme les autres. Tu grandis et tu penses comme un grand, en fait. C'est ça, qui... c'est ça qui peut te ramener un petit plus. Et il faut pas croire, en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que. Grandir dans un quartier, les grands, ils nous apprennent à faire des erreurs. C'est faux. Parce que les grands, au contraire, ceux qui ont fait des erreurs, ils t'apprennent à ne pas reproduire leurs erreurs. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui pensent que dans les quartiers, les petits prennent exemple sur les grands. Mais les grands, en fait, ils ne nous disent pas de faire ça. Les grands, ils savent que c'est mauvais pour nous. Ils savent qu'on a une maman à la maison, qu'on a un papa, on est des êtres humains comme tout le monde. C'est juste que, qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, avec les quartiers sensibles, avec ce qui se passe... En fait, on oublie le beau côté des quartiers, par moment, Les gens, ils ont plus un regard externe, où ils disent « Ah ouais, là-bas, il y a ça, là-bas, il y, y a des gens qui cassent des voitures, et là-bas, il y a ceci, et là-bas, il y a ça. » Mais ce n'est pas comme ça, les quartiers. Il faut rentrer dedans, il faut, faut aller voir ce que les gens ils pensent vraiment. Je pense qu'il y a plus de bien que de mal dans les quartiers.
1: Pour une voiture brûlée, il y a 18 euh, jeunes qui sont envoyés en prison. Et... Je ne sais pas comment expliquer ça, genre... Euh... Tu vois, des trucs comme ça, c'est... souvent on voit que... que, ah, on a brûlé, ah, on a cassé, ah, on, on s'est battu. Mais on oublie, ah, il a été renvoyé pour, euh, parce qu'il a fumé dans un endroit. Ah, il a été euh, il a, il a raté à l'école parce que le profil était raciste. Ah, c'est... tous ces trucs-là, on n'en parle pas. C'est souvent qu'un côté de la médaille qu'on voit, ou c'est qu'une, c'est qu'une seule partie, de je ne sais pas comment, le bon, bon proverbe pour ça, mais on ne parle pas assez du, du bon
0: côté. Après, euh, les journaux, c'est ce qu'ils cherchent, partout, ce n'est pas qu'en Belgique, hein, c'est dans tout le monde. C'est ce qu'ils cherchent, c'est la violence, ils veulent en fait, en première partie, ils veulent mettre la violence. Comme ça, ça choque les gens, comme ça, ça fait cliquer, ça fait vendre, ça fait acheter. Et puis voilà, c'est comme ça qu'ils font leur business. Chacun, comment il fait son business Je ne leur en veux pas. C'est juste que j'en veux juste aux personnes qui se font endoctriner par ces journaux. Les personnes qui voient le journal et qui y croient vraiment, en fait. Les journaux, je ne leur en veux pas. Ils font leur taf. Comme nous, on fait le nôtre. Et ils ont besoin de se revendre leur journal. Sinon, ça ne va pas marcher. Après, ils vont, ils vont finir en dessous de la première chaîne. Et il y a de la concurrence entre eux. C'est des grosses chaînes. C'est des gens qui investissent. Donc, si ça ne marche pas, ça ne va pas. La première chaîne, elle n'envoie que des, les jeunes de banlieue, des voleurs, les jeunes de banlieue, ceci, cela. Et l'autre, elle n'a plus de contenu, donc elle meurt. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, ils sont obligés de, de, voilà, on va dire de, d'être en concurrence. Je pense que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, en fait, ils en ont marre de la discrimination. Ils en ont marre. Mais ce n'est pas facile de vivre avec ça. Et je ne vais pas faire la victime parce que je n'en suis pas une. Je ne suis pas une victime. Mais... On a vécu avec ces discriminations. ceci, cela, là eux, c'est des voleurs. C'est... Mais c'est faux. Nous, on sait au fond que c'est faux, en fait.
1: Il y a beaucoup de préjugés où c'est vraiment... En fait, il faut vraiment être pas très malin pour pouvoir y croire. Et moi, les gens qui sont pas malins par méchanceté, etc., je m'en fiche de leur avis. Donc, à ce niveau-là, c'est pas intéressant pour moi de, on va dire, de vouloir leur faire comprendre que il faut juste qu'ils viennent une fois sur Bruxelles et qu'ils voient les cafés, qu'ils voient qu'ils peuvent venir dans un quartier, il n'y aura pas de problème. Ils peuvent demander leur chemin à, à des personnes. On veut... Sincèrement, hein, moi, j'ai vu plus de personnes être aiguillées sur leur chemin sur Bruxelles que dans des quartiers flamands ou belges. Hein. C'est peut-être un stéréotype de moi, mais moi, j'ai déjà demandé mon chemin chez les flamands en français. C'est des vents, mais monumentaux que je me prenais. La personne ne me regardait même pas. Mais c'est pas pour autant que je vais aller dire « Ouais, c'est tous des racistes ». Non, c'est juste quelqu'un d'un peu bête sur qui je suis tombé par hasard.
0: Moi, je les invite à venir. Euh, ils peuvent venir au quartier Chicago, les personnes de la Wallonie et de la Flandre. Je les invite à boire un thé, comme je ai dit. Tranquillement, ils vont s'installer dans le quartier, ils vont boire un thé, pour repartir tranquillement, comme si de rien n'était. Et je pense que, comme il a dit, il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé leur chemin. C'est un bête détail. Mais énormément de personnes de la Wallonie, de la Flandre, ils s'arrêtent dans les quartiers et demandent leur chemin. Et on les a toujours bien orientés. En tout cas, du moins, pour ma part, et de ce que j'ai vu dans mon quartier à Chicago, on a toujours bien orienté les personnes. On leur montre toujours le chemin. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont venir de la Wallonie ou de la Flandre et qu'on, qu'on va se comporter comme des animaux. On est des êtres humains et on sait c'est quoi être, être un être humain. On réfléchit. On a un cerveau comme tout le monde je pense qu'on ne va pas s'étaler sur ce sujet. Ça, ça ne changera jamais. On va essayer de changer l'opinion de certaines personnes avec cette interview. En tout cas, on l'espère. Mais ça ne changera, ça changera jamais. Donc c'est pour ça qu'il faut avancer à son niveau. Il faut, faut laisser, en fait. Quand il y a quelque chose qui se passe, il faut laisser. C'est comme ça. Tellement il y a eu des mauvaises nouvelles, des mauvaises choses, et des problèmes pour rien, dans la vie d'un jeune de quartier, en fait, tu es obligé de surpasser ça et de laisser le négatif derrière. Hello. 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 Là, euh, avec mon ami et deux collègues, on était quatre. Et euh, voilà, un jour, on était au quartier et on voyait beaucoup, de, beaucoup d'SDF dans les rues, tout ça. Et on se disait qu'il fallait qu'on fasse un petit projet.
1: De dons de nourriture, Maro, des colis alimentaires qui a fait le buzz à un moment euh, à Bruxelles, mais qui est vraiment pas fait pour ça. On ne fait pas ça pour qu'on soit vu, mais on fait ça pour, parce qu'il y a un besoin de nourriture chez beaucoup de personnes sur Bruxelles. Et ce besoin, il n'y a pas une réponse à ce besoin. Des dirigeants, etc., etc. Donc nous, on peut un peu aider. On fait notre possible pour aider.
0: En fait, ce projet-là, on l'a lancé parce que ça commençait à mourir. Quand je dis mourir, en fait, c'est une expression pour dire qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Ça veut dire que c'était le Covid.
1: Corona, ça a beaucoup changé. Euh, période de Corona, la plupart des personnes, ils ont fait. Il y a des gens, ils ont fait faillite, Il y a des gens, ils ont perdu leur travail.
0: Je pense qu'on a tous des personnes de notre entourage qui sont décédées de cette maladie. Ce n'est pas facile. Mais il faut vivre avec. Et il euh, ne faut, faut pas se dire que voilà, la maladie est là, on va s'arrêter. Tout a changé
1: et ça, ça nous a d'autant plus donné envie de de faire les dons de nourriture etc parce que c'était une période où
0: les gens en avaient vraiment besoin de base c'était même pas, en fait de base on voulait juste le faire un jour vraiment juste le faire un jour et euh, on a commencé à faire des pubs sur snap, sur les réseaux, instagram tout ça, donc euh, là on a récolté beaucoup de fonds et beaucoup de, de marchandises et euh, c'est, c'était le début d'une belle aventure parce que nous on ne s'attendait pas à ce retour là on ne s'attendait pas à faire autant de temps. Là, ça fait quatre mois que ça dure. Et la distribution, en fait, les deux premiers mois, c'était tous les jours. Tous les jours, à 18h, on allait distribuer à Gare du Nord, Gare du Midi, dans différents endroits. Toutes les personnes, peu importe leur origine, peu importe leur religion, peu importe leur culture, on leur donne à manger. Si tu es dans le besoin, on te donne. Ça n'existe pas, euh, les origines et les cultures dans ça. Donc euh, toutes les personnes, on leur donnait. C'était tous les jours, plus de 150 personnes par jour. Et puis, euh, deux mois euh, se sont, sont écoulés et là, on a commencé à faire trois fois semaine parce que c'était épuisant. C'est du travail acharné, c'est tous les jours. Donc là, on a commencé à faire trois fois semaine et là, ça fait quatre mois. Donc, euh, ça se passe très, très bien. Le ramadan, il va arriver et là, je pense qu'on sera bou- on aura beaucoup plus de temps. Donc là, euh, je pense qu'on va reprendre tous les jours.
1: C'est, c'est ce qu'on nous apprend des jeunes que l'un des l'un des l'une des choses importantes dans l'islam c'est le partage et l'entraide et etc etc et ça ça fait que vu qu'on a été éduqué dans cette voie là on peut pas voir des personnes par exemple avoir faim et ne rien faire et ça ça fait que vu qu'on a été éduqué dans cette voie de partage et d'entraide etc etc ça nous et que L'islam, elle préconise ça et elle euh, pousse à faire ce genre d'actes. Et qu'on voit, on va dire, euh, la joie sur les visages des personnes à qui on donne, les remerciements des gens, mais c'est aussi des fois le besoin sur le visage de certaines personnes. Comme hier, on est parti donner de la nourriture et on a vu un bébé avec euh, un bébé dans la rue, à moins dix. Et c'était un bébé, je crois il n'avait même pas, même pas six mois. Et là, tu te dis, ouais... Euh, c'est important ce qu'on fait.
0: On va faire ça bien. Et je pense que pendant le ramadan, il y a énormément de quartiers. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais il y a énormément de quartiers qui font des dons. C'est tous les quartiers, il n'y a pas que Chicago. C'est tout le monde. C'est le, carrément, l'année passée, tous les, tout Bruxelles, c'était que des associations. C'était incroyable. C'était très, très beau à voir. Et je pense qu'il y a très peu de pauvres ou de sdf qui ont manqué à leur faim. Il y a beaucoup d'SDF qui, qui avaient de quoi manger tous les jours dans tous les quartiers...
1: Et on doit être aidé pour ce qu'on fait et pas juste avoir des, des freins de la société. Parce que des fois, c'est vraiment... Il peut vous dire on a des freins, des fois. Et ça, c'est un petit peu dommage. et C'est pas grave, ça, ça, ça démotive un peu, mais il faut juste aller de l'avant et truc. Et comme je dis, le fait qu'on sache qu'on n'est pas là pour tout le temps, qu'on a, on doit faire un max de bonnes actions sur Terre... Pour pouvoir avoir droit, c'est ce qui fait que ça nous donne un peu de force. De kantelingen. Un podcast par KVS et BNA BBOT. Concept par Delphine Somers. Enregistrement sonore et montage par Flavien Gillier, Omar Hobo et Ruby Bernabeu Plaus. Identité visuelle par Sophie Oung et Delphine Somers.